0: Cirka 28.000 mennesker lever med type 1-diabetes i Danmark. De fleste diagnoser stilles i aldersgruppen 5-14 år, hvilket vil sige, at der knytter sig et forældre til brugeren. Men voksne og ældre får også i stigende grad stillet denne her diagnose. Faktisk er det over halvdelen af de personer, der årligt får diagnosen type 1-diabetes, som er over 30 år. I denne her podcast der stiller vi ind på de her brugere og deres behov, og på den dynamik, der udfolder sig mellem dem og deres behandlere. Og Til at snakke om det har jeg inviteret jer to i studiet. Frederik Persson, du er seniorforsker og overlæge på Stenodiabetescenter Gemavn, og dig, Tobias Bøghild Damqvist, du er direktør på Type 1 Tænketank for Diabetes. Øh, Frederik først, brugeren, personen, som har diabetes Type 1, er en lidt anden end øh, den person, som har diabetes type 2 typisk. Hvordan er, kan du beskrive din, din, den typiske bruger?
1: Ja, det er jo, der er jo variation i individer der, som, som, som i så mange andre sammenhæng, men, men øh, det er vel også sådan, at man som nydiagnostiseret, ikke helt ung person med type diabetes, skal lige skal forklare det for sig selv, eller for sin omverden, hvad det her nu er. Fordi der hersker ret sådan skarp opdeling, eller opfattelse om opdelingen. Typ det er noget, man kun kan få, når man er barn, øh, tænker mange, og, og resten må være typ 2-diabetes, ja. det, det, det skal ligesom afklares, og man, har, man står lidt med den opgave og forklarer sin omverden, at ja, jeg er altså 65 så har fået typ diabetes Og det vil, det vil selv nogle af mine kollegaer synes er lidt underligt, så, så, så det er en, en, en ny og lidt mere... Æm, utydelig gruppe, som vi skal have æh, hjulpet godt i gang. For det er også det, det handler om.
0: Og i det, du siger, så lyder det næsten som om, at der nogle gange er en, en slags... Æh, er der en dom fra æh, omgivelserne over type 2 i forhold til type 1?
1: Ja, altså der er i hvert fald nogen, der møder, møder i mange af de her fordomme med, æh, som man typisk også knytter til type 2-disabetis, ikke? Altså det er noget, man selv er skyldig og så videre. Og det kan det jo aldrig være, når det er en autoimmuntilstand, vel? Så, så det skal man jo i gang med at forklare.
0: Ja. Så. Dialogen mellem behandlerverden og og det er jo et, 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 spænd, et felt mellem systemer og individ. Uh, Tobias, hvordan vil du kendetegne den dialog?
2: Som udgangspunkt, så er den jo meget på systemets præmisser. Du følger nogle standardforløb, du skal gå til nogle kontroller. du bliver fuldt, du bliver tildelt noget udstyr, du får bevilget noget udstyr. Men, men heldigvis så er der også en, en stigende forståelse for, altså, hvordan inddrager vi brugerne? Hvad er, hvad er mine behov? Hvad er mine muligheder? Så det går i den rigtige retning, men, men det er meget en, en, en systemdefineret relation.
0: Er du enig, Frederik?
1: Ja, jeg er fuldstændig enig. Og det sjove er, at det har vi jo som system levet øh, i, uden at tænke mere over det. Det er først, når der kommer brugere forbi og er organiseret som Tobias og company og gør os opmærksomme på, Hvorfor skal vi følge et system, som er lagt i schema? Med, jeg skal, hvorfor skal jeg komme til kontrol fire gange om året, fordi I altid har gjort det? Hvor, ligesom sprogbruget, som, som Tobias lige gengiver her, ikke? Det, det vidner jo om, at vi sidder fast i en, et, et system, som, som er blevet designet en helt anden tid, og som vi bare følger, følger med øh, i. Og jeg synes faktisk, det er enormt positivt og super superspændende tid at være i, hvor vi skal prøve at tilpasse systemet til brugerne og ikke Så det er der, vi er nu, og det er det, vi skal i gang med. Ikke? Er du enig? Jo, meget. Altså, det det, jeg ønsker at have fokus på. Det er jo det levede liv med diabetes.
2: Altså, vi, vi skal ud over at se det på noget, jeg, jeg lider af. Altså, det gør jeg. Det kan være pissirriterende til, tidspunkt, til tider. Men, men fokus skal være, hvordan, hvordan lever du et godt liv med de her sygdomme? Alle de komplikationer, alle de problemer, der medfører. For det kan du sagtens.
0: Hmm. Jeg fornemmer jo, at brugerne, og specielt øh, er der er organiseret, er en... Øh, det er en gruppe med meget agens, med mange ressourcer, med evne til at definere behov osv. Og, og dertil ligger der jo også, at mange er børn, og der står der to forældre med nogle meget akutte interesser på vegne af de børn. Hvordan påvirker det relationen? Øh,
1: overvejende positivt. Det, det er så nemt, kan det siges. Altså, det, det er da klart, at man som system eller som behandler bliver nødt til at, at stramme sig lidt andet, når der kommer tre personer ind, som har spørgsmål i stedet for en. Som, som stiller nogle nye øh, spørgsmål, eller nogle nye, har nogle nye forventninger. Og det kan man sige generelt, så er vi jo øh, så, sådan et sundhedsvæsen, og øh, med det til behandlere, er jo ganske konservative og langsomt reagerende. Øh, men der er heldigvis øh, tålmodighed nu blandt brugerne. Men vi er ved at, at prøve at, at forbedre os. Jeg synes, det er enormt stimulerende øh, at få de der spørgsmål og de der henvendelser.
0: Kan I give nogle eksempler på det, som man måske kunne kalde kultursammenstød øh, mellem øh, det her gamle konservative system og så en ny øh, aktiv og selvsikker øh, brugergruppe, Thomas?
2: Som nævnt før, bare det at du går til kontrol. Nej, for pokker. Jeg vil da ikke kontrolleres. Det, det er mig, der lever med sygdommen. Eller. Altså, en gammel eksempel er jo ikke? Altså, man, ligesom, du får taget en, en blodprøve og du får næsten en karakter på, hvor, hvor godt du har kontrolleret din, din sygdom. Eller du bliver betragtet som at sige, altså, patienten er ikke compliant med, med behandlingen. Altså, jeg følger ikke, jeg gør ikke, som lægen har sagt. Altså, der, der er stadigvæk rigtig meget i, i og systemet, der indikerer sådan en, en meget klassisk kontrollerende forståelse af, altså, men du, du er patient, du skal gøre, som jeg har sagt. Og så møder man den med altså, moderne grupper af mennesker, der lever med diabetes, som tager deres udstyr, sætter det sammen på nye måder, udvikler teknologien som det her. Nu kan jeg da styre min behandling selv.
0: Ja.
1: Det giver lidt uh, clash hertil.
0: Frank, har du eksempler på kultursammenstød?
1: Fuldstændig uh, i samme stil. Ikke? Altså, at, at uh, Nogle af mine kollegaer har skulle vende sig til, at der kommer folk i ad døren, som har lavet sin egen løsning. Hvor vi, hvor vi er dybest set er sat af og, og står... Uh, der står og ser til fra sidelinjen, På en, en, men alligevel en løsning, der fungerer, og et stort, øh, et stort øh, community, som, som faktisk lærer hinanden ting, uden at vi er med, kan man sige. Og det er jo dejligt, synes jeg, men der er mange, der har haft svært ved at, er, at følge med i det.
0: Det er jo næsten et kontroltab kan det være.
1: Ja, men, men det, er, det har du fuldstændig ret i, det er jo ikke godt for, for men, lærerne. Men det skal
2: lærerne jo lære at leve med, fordi det er jo det, vi andre oplever ved, ved diagnosetidspunktet. Et enormt kontroltab og pludselig bliver du... Altså, dit liv afhænger bogstaveligt talt af... Hvad lægen kan give dig af udstyr og medicin. Dit liv afhænger bogstaveligt talt af, at udstyret fungerer hver eneste dag døgnet rundt. Mm. Det er voldsomt. Så den, den frigørelse, den, den bemyndigelse, at tage kontrollen tilbage med eget liv, der så ligger i det. Og det, det er måske også noget, der gør det, at, at diabetesmiljøet er et virkelig, virkelig hjælpsomt miljø. Altså, der er mange mennesker, der lever med diabetes. 28.000, siger du selv og masse pårørende. Så det, er jo, det afspejler jo hele befolkningen, men, men det er en sygdom, som gør, at du er nødt til hele tiden at være forberedt, du er nødt til at tænke fremad, det er en sygdom, der er meget bredt for folk til at mobilisere enorme ressourcer, og det tror jeg er noget af det, der er kimen til den store, store hjælpsomhed, du møder blandt diabetesforældre og folk, der lever med sygdommen.
0: På jeres hjemmeside, type1.dk, der skriver I om jeres mission, og I beskriver den således. Vi mener, at brugerne er en overset ressource i diabetesbehandlingen, og det ønsker vi at lave om på. Frem for at acceptere patientrollen og passivt modtage sundhedsydelser, så mobiliserer vi den tavse viden og de ressourcer, der ligger gemt i personer med diabetes. Det kan skabe bedre livsvilkår, samt give ny viden om diabetes til forskning, uddannelse og produktudvikling. De her ressourcer og den viden, prøv lige at beskrive, hvor den findes, og hvordan den bedst kan mobiliseres. Den ligger jo mellem
2: brugerne. Den ligger i, i de konkrete erfaringer fra det levede liv med diabetes. Det er jo for eksempel sådan noget med at sige, hvis du begynder at dyrke ny sport, jamen, hvad gør den her type intervaltræning ved det? Altså, det kan jeg ikke spørge Frederik om, men lur mig, om ikke der er en 10-12 år? Du er meget veltrænet, det
0: kan jeg sikkert Sådan godt. Ikke, han men, sætter dig lige nogle store øjne. Det gør men, men
2: lur mig om ikke, jeg kan finde en til 12 andre mennesker i, i mit netværk, som har prøvet det, som har gjort sig nogle erfaringer, og de er villige til at dele den. Jamen, så laver vi en gruppe, hvor man kan tale om det. Du har et kæmpe netværk blandt øh, kvinder med diabetes i forbindelse med graviditet. Det er virkelig, virkelig, virkelig svært at styre diabetes under en graviditet. Der er rigtig mange tips og tricks. I stedet for at du bare bliver fortalt, hvordan du gør det, tal med nogen, der har været der, eller er der selv. Det giver tryghed. Det giver en konkret praktisk hjælp.
0: Det lyder jo farligt, det her, Frederik, som, som behandler, at have et, et stort netværk, der fortæller hinanden gode råd osv. Altså, hvordan opleves det som læge? Er det en kilde til stress og frustration og frygt, eller er det egentlig en så
1: Altså, nu talte du selv om kontroltabt før, ikke? Mm. og noget af det sprogbrug, som, som har været øh, klippet til det her tidligere, øh, antyder jo, at, at hvis, man ikke, hvis man ikke gør, som lægen siger, så må det være din egen skyld det hele. Ikke? Sådan er det er jo lidt det, der ligger i det der. Ikke? Og i virkeligheden så er det jo ikke noget nyt. Altså, det, det er jo ikke noget nyt. Det er jo dejligt at få det, for det sat, 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 øh, sat ord på, og man får det ind i konsultationsrummet også, at der er Æh, at man taler åbent om det her. Men ved alle kroniske tilstande hvor lægen har ordineret noget medicin, så ved vi jo godt, at det er langt fra alle, der følger den her ordination. Det er også et dejligt ordination, ikke? Æh, så det er jo ikke noget nyt. Vi, skal jo, vi har altid vidst, at det her øh, foregik, og det foregår også med alle mulige andre tilstande. Så, så den eneste vej frem, det er at lytte, og tage det ind og, og være med i virkeligheden. Men, men der er to ting, der er nye. Altså, fordi vi har brugergrupper
2: organiseret i Diabetesforeningen i, i årtier. Gode, fornuftige tilbud til, til forældre med diabetesbørn, til grupper, alt muligt. Og vi ved, at peer-to-peer-grupper, de virker. Men, men det, der er det nye, det er jo for det første understøttelsen via sociale medier. Du kan finde det meget, meget mere nuanceret, meget, meget mere specifikt til dine livsvilkår og din situation på tværs af hele verden. Og det andet, det er altså også teknologistøtten den giver også nogle helt nye muligheder for, for os, der lever med sygdommen.
0: Tobias, både Diabetesforeningen og jer, I lavede jo i sidste år en række input til en national sundhedsaftale, og i de input fremgik der følgende, at I vil have bedre sammenhæng i behandlingen, højere og mere ensartet kvalitet i det nære sundhedsvæsen, adgang til det rette sundhedsudstyr, forebyggelse af Ulighed i sundhed, og i det hele taget forebyggelse øh, af øh, forskellige komplikationer i forbindelse med jeres øh, diagnose. Hvor meget politisk magt oplever I, at I har?
2: Meget lidt, vil <laughs> jeg sige. Øh, nej, øh, der er nok desværre en, en, en tendens for at uh, til i de her år, at, uh, at kampen mod, uh, mod diabetes, det er blevet til en krig mod mennesker, der lever med diabetes. Vi oplever fra medicintilskudsnævnet, fra kommunerne, regionale budgetter, altså et fokus på at skære ned og tilpasse til noget, der er godt nok. Og samtidig har vi så stadigvæk skåltalerne om en diabetesbehandling i verdensklasse, eller vi skal have et, et mere sammenhængende sundhedsvæsen. Men, men sagen lige nu, som det står i de her år, hvis du lever med diabetes, du skal selv være sagsbehandler, du skal selv være projektleder, du skal selv være postbud, du skal selv sørge for sækken og penge. Det er dig, der skal skabe sammenhængen. Du får den ikke og ved dig, hvis du har flere kroniske sygdomme skal på tværs af specialerne, så vokser arbejdsmængden eksponentielt.
0: Kan du genkende det, Frederik, at øh, den organiserede bruger øh, i virkeligheden måske råber lidt øh, for døve i systemet?
1: Ja, man kan sige, der er flere ting i det. Jeg synes, nu spurgte du, du specifikt om, om politisk magt, ja. og det er jo svært at, at måle på. Virkelig. Jeg vil bare også lige sige, at, at det er enormt positivt, at, at tænketanken er kommet til. Mm. Æ, har meldt sig meget stærkt på banen øh, og, og sat en ny dagsorden, kommer med de her input, fører en, 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 en dagsorden, som både hjælper os, som behandler os, som jeg er sikker på, hjælper rigtig mange brugere. Og det er lidt noget nyt, øh, og, og synes jeg absolut hjælper sagen fremad. Det kan godt være, at det ikke hjælper det helt ind på, på Christiansborg, men det handler jo først om at, at italesætte og at dokumentere de her problemer, der er, som du gør nu. Ikke? Den anden ting er mm. bare at sige, at at øhm, det er altid det her med konkurrencen mellem, mellem de kroniske sygdomme, eller sygdomme i det hele taget. Sundhedspolitik er ret beskidt øh, nogle gange, øh, og der er jo desværre et meget stort fokus stadigvæk på kræftsygdomme, stadigvæk på hjertesygdomme, stadigvæk på psykiatri, og diabetes er ikke engang særlig langt ned på listen, hvis man taler andre kroniske tilstande. Så det er en evig kamp. Men der, der vil jeg gerne
2: skyde ind, fordi nu spurgte du til den politiske magt, og så kommer jeg hurtigt til at lyde lidt bitter. Det, der i virkeligheden er, det er jo ikke at os med ressourcer med de andre sygdomme. Det, vi vil som tænketang, det er jo at gå foran og vise de gode eksempler. Sige, når vi nu har forskellige adgang til teknologi, jamen så laver vi en teknologiguide og viser på tværs af regioner og kommuner, hvad er faktisk tilgængeligt i Danmark. Så sætter vi netværk op, som kører, at vi kan samle brugererfaringer ind systematisk og struktureret, skalere det, lukke nogle af de huller, der er i systemet. Og det kan vi gøre på frivillig basis og vise, at der er faktisk en, et civilsamfund, der kan løfte nogle opgaver. Vi gør det også med oplæring i teknologi. Men det kan vi bruge, moderne sociale medier, hjælpe hinanden. Vi gør det med nogle af de her slagsmål, man stod ind i med kommunerne, deler gode tips og tricks, ansøgninger, hvordan navigerer du i det her system, gør det nemmere at leve med sygdomme.
0: Helt kort, hvordan kan sundhedsvæsenet indrettes til at imødekomme jer langt bedre?
2: Vi skal lytte meget, meget mere. Øhm, altså, vi skal inddrage os som brugerrepræsentanter Når for eksempel regionerne laver udbud, en bruger er ikke, altså, Frederik er ikke en bruger, når vi taler insulinpumper. Det er mig, der er det. Eller forældre til et barn med diabetes. Vi skal sørge for, at når man designer nye processer, jamen, lyt da til dem, der går ud over. Lyt til dem, der deltager aktivt, fordi så får du meget, meget bedre ressourcebrug.
0: Frederik, hvad, hvad tænker du, hvordan kan sundhedsvæsenet indrettes til at være fleksibelt, mødekommende og bedre?
1: Øh... Der er to ting, at gøre det, som, som du siger, Tobias, brugerinddragelse skal være givet på alle niveauer, helt ned til hver være klinik og næsten også i forskningsprojekter osv. Mm. Øh, vi laver faktisk forskningsprojekter, som handler om brugerinddragelse. Vi har... Øh, ligesom fået øjnene op for det, og det er da en, en start i hvert fald. Øh, og så, øh, så det skal, være, det skal være helt givet, at, at det er en del af, af hele processen, og så skal behandlerne også bare flytte sig lidt hurtigere, hvis jeg må sige det sådan.
0: Tusind tak skal du have. Frederik Persson, seniorforsker og overlæge på Diabetes Center København, og Tobias Bygild Damkvist, direktør i type 1 Tænketank for Diabetes.